0: Olá pessoal, meu nome é Alissa, eu sou pedagoga formada pela FMU de São Paulo e atualmente sou professora da educação infantil aqui na minha cidade. Eu moro em Tapsedica da Serra São Paulo e hoje gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito do ensino híbrido. Devido aos últimos acontecimentos, a pandemia, os professores passaram a utilizar o ensino remoto como uma válvula de escape para o, o momento vivenciado. Porém, quando trabalhamos com remoto, acabamos transferindo a escola para casa. E com isso, os pais e responsáveis passam a dar as aulas e as avaliações são também realizadas pelos mesmos em casa. Realizando algumas pesquisas e podendo aproveitar de cursos muito importantes e interessantes nesse período, tive algum conhecimento sobre as diferenças. Ainda tem muito a ser estudado, muito a ser aprofundado, mas algumas, é, notei algumas das diferenças em questão ao ensino remoto e ao ensino híbrido, que funcionam da seguinte forma, ao meu ver. O ensino remoto é uma modalidade de ensino presencial que é transposto para os meios digitais, onde temos aulas gravadas e ministradas pelo mesmo professor das aulas presenciais. O processo é centrado no conteúdo e no professor. Algumas vezes podemos, nessa modalidade, ter um ensino síncrono, onde professor e aluno estão distantes, mas conectados no mesmo tempo. Por outras vezes, é possível nos depararmos com o ensino assíncrono, onde as aulas são gravadas e depositadas em plataformas digitais, nas quais os alunos têm acesso ao material de forma regular. Já com o ensino híbrido, podemos trabalhar o online e o offline, transformando isso em ensino on-life, que quer dizer dentro da vida. Quando falamos em ensino híbrido, não podemos esquecer que os professores devem ter inovação, transformação e modernização. O ensino híbrido é feito pelo professor, pelo aluno e pela comunidade. Todos são coadjuvantes do processo de aprendizagem. Nele, não há centro das atenções, porque todos são autores. Professores planejam e avaliam, alunos criam e definem, comunidade avalia, cria e define. Todos estão ligados. Nesse processo, aprende-se fazendo, desperta interesse, os problemas são oriundos da realidade em que o aluno está inserido. A avaliação é formativa, pensada na vivência de cada um dos nossos alunos. Quando estamos em sala de aula, é muito mais fácil perceber se o processo de aprendizagem está ocorrendo de maneira satisfatória. O aluno utiliza-se do seu background, a sua bagagem, e com isso consegue fazer a inter-relação dos conteúdos apresentados. Nesse espaço, conseguimos tirar dúvidas e perceber quais são as maiores dificuldades de cada um deles. Então, o maior desafio do professor nesse período é conseguir identificar as dificuldades e preparar um conteúdo condizente com as realidades, de acordo com cada comunidade. Quando trabalhávamos é, com o ensino presencial, fazíamos... E elaborávamos relatórios, planejamentos semanais. Agora, com o ensino híbrido, devemos é, realizar planejamentos trimestrais, semestrais ou até mesmo anuais, dependendo da realidade de cada escola e comunidade. No ensino híbrido, os educadores podem trabalhar de diversas formas, porém, considerando duas rotas que são muito importantes. A primeira rota seria a sequência didática. Né? o que os alunos podem aprender bem e de forma independente. E a segunda rota seria quais atividades são mais importantes para realizarmos juntos. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. É possível trabalhar de três formas para melhorar também a questão logística das escolas nesse período de pandemia e no pós-pandemia também. O primeiro seriam as salas de aulas invertidas onde o aluno foca no aprendizado em casa, por meio de aulas e vídeos gravados, e quando vai à escola, foca em práticas ou projetos guiados pelo professor. O segundo seriam as aulas enriquecidas. Nesse modelo, os alunos aprendem de forma independente na maior parte do tempo e encontram os professores periodicamente para é, momentos presenciais. E o terceiro é o à la carte, onde prioriza o tempo em sala de aula para os conteúdos mais importantes. Vale ressaltar que todos os modelos apresentados devem ser pensados pelos educadores com bastante atenção, pois algumas atividades e matérias são mais bem realizadas de forma presencial, por isso cuidado com as escolhas. Então essas são apenas algumas é, anotações que eu fiz a respeito do ensino híbrido, né? É, conforme for me aprofundando mais, volto e gravo mais algumas é, dicas que eu tenha achado interessante e que sirvam também para outras pessoas. Até a próxima, obrigada!